0: interesante, polémico, que muchas veces en las iglesias no se menciona, ¿Verdad? En especial el día de hoy. Siempre se habla de amor, de la amistad, y muchas cosas, pero hoy quiero eh, hablar sobre sexo. Muchas veces en las iglesias no se habla sobre el sexo, ¿Verdad? Y vamos a tratarlo con la manera que se tiene que hablar, ¿Verdad? Ok, bien, eh, hoy en día esta parte de la sexualidad en la sociedad está muy trillada en cierta manera, pero antes damos ahora, Dios en esta hora te damos gracias, en esta hora nos ponemos en tus manos, pongo mi vida en tus manos, que seas tú hablando, que sean las palabras que tengan que salir de mi boca, no palabras eh, por salir, sino que sean palabras de bendición en esta hora. En tus manos me encomiendo, pongo eh, mi vida en, en este momento a tus pies y que seas tú hablándonos en esta hora, amado Dios. Y que nos confronte, que traiga liberación a nuestra alma en esta hora, porque no es un tema como cualquiera. Todos los temas tienen respeto y reverencia ante tu palabra, pero hoy... Más que nunca este tema es un tema muy fuerte porque somos cada vez más influenciados en esta manera, en este tema, en el en área sexual. Te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, iglesia. La palabra verdad de Dios nos lleva a, a ver sobre el sexo. Hoy en día el sexo lo tenemos como un tabú en la iglesia, tabú en la sociedad. Pero lamentablemente no se ve así porque hoy en día el tabú, el sexo, ya no es tal cual un tabú. Si nos damos en los años 80 era un gran tabú hablar de sexo y en las iglesias no se hablaba de sexo. Y, y eran temas aislados, temas negros en cierta manera, el cual no ayudaba en cierta manera a la iglesia para edificar a la iglesia. Y sabes... Eh, Hoy en día, con todo esto de las eh, mm, ya me, ideologías de género, cada vez hay más promiscuidad, hay más actos sexual, que vamos a ir viendo qué es la palabra de Dios sobre el sexo. Este mes, 14, el mes de febrero, más en especial el 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad, las estadísticas dicen que este día es donde hay mucho amor, a aflora el amor, ¿verdad? Están, está el cupido están los colibris andando ¿no? y vamos a ir viendo todo esto, ¿ok? bien iglesia bien iglesia quiero que me acompañes a primera de corintios, ahí va a aparecer en pantalla primera de corintios, capítulo 3, del 11 al 13, dice así la palabra de Dios porque nadie puede poner otro fundamento ojo, que él que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o oja, hojarasca la obra de cada uno les hará manifiesta, porque el día de lo declarará, pues por el fuego se revela, será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Hay algo que me llama tanto la atención, dice el apóstol Pablo, que hay un fundamento, este fundamento, hay un fundamento que nadie lo puede más mover, y, y hay fundamentos que Dios puso para la sociedad, puso fundamentos para mi vida, para tu vida, y la palabra de Dios habla algo muy claro sobre la sexualidad, y lo vamos a ir entrando, sobre este fundamento que tú y yo creemos que Jesús estableció, y sabes Dice aquí, este fundamento tenemos que edificar. ¿Cuál es el fundamento? Sabemos que el fundamento es Cristo, pero puso, Jesús puso fundamentos en esta sociedad. En esta sociedad puso fundamentos, una de ellas es amarás a tu Padre amarás a tu prójimo, honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas largura de años, no tener eh, dioses, idolatría, Dios puso, funda Jesús puso fundamentos sobre este planeta tierra, ahora bien, uno de ellos que también Jesús dijo, verdad, que no hay que fornicar ni adulterar, en este fundamento tú y yo nos tenemos que centrar hoy en día, el, hoy en día la sociedad ve el sexo como algo como si fueran ir a la tienda y comer palo, que es palomitas escoger ¿no? palomitas así como que llévele, llévele, llévele verdad y, y, y no hay tanto entonces sabes qué? hay una estadística que dice que el 85% eh, na, eh, practica el sexo en una forma de pornografía a través de redes sociales, a través de amistades. ¿Ok? Y hoy una otra estadística que dice que el 50% se está preparando en este momento para tener un acto sexual. Es algo bien fuerte, ¿ok, iglesia? ¿Y sabes cuál es el fundamento en la vida sexual de un cristiano? Quiero ir a Tito, capítulo 1. Era el fundamento en la, en la vida sexual de un cristiano. Porque si tú vas allá afuera, cada quien tiene fundamentos y, y preceptos. Unos pueden decir, vive la vida, la vida se vive solo una vez. Ya lo sabemos, ¿no? Todos dicen eso. Pero ante los, ante los ojos de Dios, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Porque... Si tú y yo somos hijos de Dios, tenemos fundamentos. El fundamento de honrar a los padres, insisto. El fundamento de ser buenos hijos de Dios. El fundamento de ser discípulos. Pero ¿qué habla del sexo? ¿Verdad? Y todos tachan el sexo como algo que el diablo creó. Y el diablo no creó el sexo. Dios creó el sexo. Y vamos, no quiero ir adelantándome mucho. Dice ahí Tito, capítulo 1, versículo 15. Dice, todas las cosas son puras para los puros más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Me gusta porque dice, para los puros las cosas son puras para los puros. ¿Qué está hablando? La sexualidad para los hijos de Dios tiene que ser algo puro. Pero está diciendo que para quienes los corrompidos e incrédulos. Que ahí está la separación los puros que tú y yo somos puros ante los ojos de Dios que tú y yo practicamos las cosas puras los fundamentos puros de Dios pero hay otro sector en este planeta tierra que lo llama la palabra de Dios incrédulos y corrompidos pero ahí entra el detalle que muchas veces nosotros nuestro corazón está corrompido y por eso dice nada le es puro para el corrompido, para el incrédulo, para el insensato, en pocas palabras, para los no hijos de Dios, ellos ven las cosas que no es, eh, dice, nada les es puro, por eso, eh, si tú te das cuenta, en la sociedad, o, o en las redes sociales, o en los canales, o en las series, eh, te motivan, o dicen, o hay partes eh, donde dicen hay que tener relaciones sexuales, sexo, porque al fin y al cabo no importa. Porque para ellos, ¿sabes qué está pasando? Que tienen una mente y su conciencia están corrompidas. Cuando nuestra mente delante de Dios está corrompida, podemos caer en el otro ambiente de romper el fundamento que Dios estableció. Y este es el peligro de hoy en día. El peligro de hoy en día, ¿sabes cuál es? Practicar cosas que a Dios no le agrada. Y quiero leerte, oír a la palabra de Dios. Y leerte una historia. Que, que en lo particular, y vamos a regresar a, a todo este estudio. Que en lo particular a mí me, me, me llamó tanto la atención. Y, y eso lo vamos a encontrar en segunda de Samuel. No está, no lo, no está en pantalla. Pero lo puedes seguir. O si tienes ahí tu Biblia. La puedes abrir. Segunda de Samuel. Capítulo 13. Segunda de Samuel. Capítulo 13. Verso. Segunda de Samuel. Capítulo 13. Dice así. Ahora bien. Absalón. Hijo de David. Tenía una hermana muy hermosa. Llamada Tamar. Y amó. Su medio hermano se enamoró perdidamente de ella fíjate de estos tres personajes Absalón, Tamar y Amón dos, Amón se obse obsesionó tanto con Tamar que se enfermó ella era virgen y Amón pensó que nunca podría poseerla pero Amón tenía un amigo muy astuto primo de jo Jonadab, quien era hijo de Simea hermano de David Cierto día, Jonadá le dijo a Amón, ¿cuál es el problema? ¿Por qué, debe, ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Entonces, Amón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Bien dijo, Jonadá, te diré lo que tienes que hacer. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo cuando tu padre venga a verte pídele que le permita a Tamar venir y prepararte algo de comer dile que te hará que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te dará de comer con tus propias manos entonces Amor se acostó y fingió que estaba enfermo cuando el rey fue a verlo Amor le pidió por favor deja que mi hermana Tamar venga a preparar y me prepare mi comida preferida. Mientras yo observo. Así podré comer de sus manos. Entonces acept, David aceptó la propuesta. Y envió a Tamar a la casa de Amón. Para que le preparara de comer. Cuando Tamar llegó a casa de Amón. Fue a donde él estaba acostado. Para que lo pudiera verla. Mientras preparaba la masa. Luego le ordenó su, le or, le su comida preferida pero cuando ella le llevó la bandeja Amón se negó a comer y les dijo a sus sirvientes salgan todos de aquí así que todos salieron entonces él le dijo a Tamar ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí Tamar luego le llevó su comida preferida pero cuando ella comenzó a darle de comer lo agarró y le insistió ven amada hermana acuéstate conmigo no hermano mío imploró ella no seas insensato no me hagas esto en Israel no se hace semejante perversidad a dónde podrá ir con mi vergüenza y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel por favor solo habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo pero Amón no quiso escucharla, como era más fuerte que ella, la violó. De pronto, el amor de Amón se transformó en odio y la llegó a odiar aún más de todo lo que había amado. Vente de aquí, le gruñó. No, no, gritó Tamar. Echarme de aquí ahora es un peor de lo que me has hecho. Pero Amón no quiso escucharla. Entonces, llamó a sus sirvientes y le ordenó échala fuera a esta mujer y ciérrala la puerta detrás de ella así que el sirviente la sacó y cerró la puerta detrás de ella y Tamar llevaba puesta una hermosa túnica larga como era de costumbre en esos días por, la, por las hijas que eran vírgenes del rey pero entonces ella rasgó su túnica y echó ceniza sobre su cabeza y cubriéndose la cara con las manos se fue llorando su hermano Absalón la vio y le preguntó, ¿Es verdad que Amón ha estado contigo? Bien, hermanita, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano. No te angusties por ello. Así que Tamar vio como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. ¿Qué historia? ¿Qué historia, iglesia? Que está la Biblia nos está hablando de una violación. Y hay cosas que se pasan por alto. En las iglesias hoy en día. Y aquí nos está hablando. Y la Biblia está registrando. De una violación. Qué fuerte. Y sabes. Aquí este hombre. Dice que amaba tanto. A esta mujer llamada Tamar. Dice que, que amaba tanto. Y dice que, que tenía un amor. Tan enfermizo. Era un amor tan enfermizo que tuvo este, este hombre que viola a Tamar. Y sabes, muchas veces el sexo es algo enfermizo. El sexo cuando sale fuera del principio de Dios es una violación. Porque el sexo fue algo creado de Dios divino para que se consumara entre personas con un pacto matrimonial pero hoy en día la gente se enamora enfermizamente y no te enamoras del alma de esa persona te enamoras del área sexual y este hombre llega y dice estoy enfermo de amor pero fíjate todo este trama que hacen estos amigos en cierta manera porque su amigo le dice, le da la idea le dice, hazte el enfermo y dile a tu padre, el rey David que va, que, que, que estás enfermo y que necesitas a Tamá que te prepare un alimento para que después de ahí tú puedas planear tener relaciones sexuales con ella y sabes hay amigos que van a planear todo. Para que tú seas violado o violada. Cuando hay un acto. Fuera del propósito de Dios. Se llama violación. Y es una palabra muy fuerte. Y no se habla en las iglesias de violación. Pero es necesario sentarnos unos minutos. Y ver toda esta tragedia que le pasó a Tamar. Dice que, que en ese momento las mujeres tenían una túnica especial, se vestían especiales, las que eran vírgenes, que aún no habían tenido sexo, que no se habían casado y las que otras no. Allá en Oaxaca, eh, en Juchitán en especial, en, en, allá en Juchitán, esta zona de Oaxaca por el Istmo, eh, Oaxaca tiene muchos uh, bordados, llamémoslo así, vestimentas. Y, y sabes, eh, cada bordado eh, allá en Oaxaca significa si la flor o el tipo de color significa si aún es virgen también esa muchacha. Aún, aún tienen ese símbolo. Ya, ya se ha perdido en cierta manera, pero sigue ahí. Cuando tú vas y compras una prenda, una guayabera, o en el caso de hombres, también el color tiene un significado, si sí es muy colorido, y en sí, y así era en este momento, y dice, me llama tanto la atención, que Tamar llevaba un su vestimenta de virgen, y cuando pasa el acto, dice que ella se rasga, se rompe la vestidura, y se pone de luto, ¿Sabes cuál es el peligro de hoy en día? En que practiquemos o se practique deliberadamente la, la, el sexo, la sexualidad. Que tu alma cae en luto. Que tu alma está en luto. Porque ojo, dice que después que termine el acto sexual este hombre. <coughs> perdón, Tamar es echada afuera. Y ya después que es echada afuera. Dice que ¿qué le pasó a este hombre loco que la repudió? La odió. ¿Dónde estaba el amor? Estaba enfermo por amor. Obtuvo lo que obtuvo y dice que después la qué? Repudió. Después la repudió. Esto no es algo distinto a la sociedad hoy en día esto es lo que pasa y es el peligro de hoy en día los jóvenes tras las señoritas y, y crean complot y, y sabes que esta va a ser mía deja que sea tuya o no en la consecuencia que trae al alma trae muchas consecuencias al alma y sabes Tamar fue violada pero me llama la atención porque Tamar dice en esta historia, pídeselo al rey y te lo dará. Me llama tanto que dice pídeselo al rey ¿Qué nos está enseñando esta historia y no estamos aún entrando en materia. Dice pídeselo al rey y soy seguro que me, te, me va a dar. Esto nos está hablando... De que cuando tú y yo... Empecemos a tener contacto con esta persona... Con el novio, con la novia... Tenemos que pedírsela a Dios... Y antes que se convierta algo enfermizo... Porque hoy en día el amor es enfermizo... Te recomiendo que puedas ver esta película... Amar, rezar y comer... Buenísima... Es un clásico, amar, rezar y comer... No es cristiana... Pero vean el trasfondo. Una señora, una chava divorciándose, no entiende el trasfondo y se mete a, al hinduismo, se mete a muchas prácticas para encontrarse consigo misma y encontrar que es el amor. Y se enamora de alguien y no sabe qué hacer con su vida. Y termina la historia, no se las cuenta. Muchas veces. Nos metemos en tantos líos porque violamos el fundamento de Dios sobre nuestras vidas. Pero quiero, para que no te pase lo de Tamar. Te quiero dar tres principios bíblicos. Tres principios bíblicos. Y te alejes de los que son amón y Absalón. Hay peligros. Por eso tienes que fijarte quiénes son tus amigos verdaderamente. Porque hoy en día se hasta se llaman amigos con derecho. La sociedad involucra esto. Tú eres mi amigo con derecho, oyes. ¿Y qué derechos? El sexo. Tú puedes andar con el que quieras, pero. Con aquí Y sabes, el problema no es tanto el acto sexual. ¿Cuál es el problema? El alma. Y lo vamos a ir viendo. Tres principios bíblicos. Número uno, sexualidad creada por Dios. La sexualidad fue creada por Dios, iglesia. Muchos dicen, es que el diablo creó el sexo. No, Dios creó el sexo. Y eso está en Génesis, capítulo 1, versos 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoreé los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias de toda la tierra. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí está una, un fundamento. Número uno. Número Dios crea al hombre. Fundamento número Dios. Dios solo creó a quien? A hombre y mujer. No me gusta el término hembra. Pero hombre y mujer. Dios crea a hombre y mujer. No creó comunidad LGTB y más. Él creó solo hombre y mujer. Con un solo propósito. ¿Cuál es el propósito? Que Él dice. Crea hombre y mujer. Con un propósito. Para que tengan Sexo. Dice que en las aves de las peces, y ahorita lo vamos a ir viendo, pero Dios es el creador del sexo, Satanás lo ha, se cree que él lo ha creado, pero el quien creó el sexo es Dios, pero sabes, Dios tiene la patente del sexo, Satanás tiene lo genérico, Dios tiene lo puro del sexo y Satanás lo genérico. Los medicamentos cuando vas a comprar no te preguntan lo quiere de patente o lo quiere genérico y dices pues cuánto sale este y cuánto sale este y dices no pues me voy por este el genérico que es lo mismo pero más barato dice el doctor Simi verdad es lo mismo pero más barato pero el sexo en Dios no es lo mismo. Satanás te va a decir el, mis, el sexo que yo he creado o que yo lo he hecho genérico para todos es lo mismo no pasa nada lo mismo que Dios te promete en el sexo yo te lo prometo pero yo le pongo más placer yo le pongo más impureza en pocas palabras porque sabes hoy en día el sexo está se ha ido se ha, se ha perdido el valor más bien llamémosle así. Génesis capítulo 2 versículo 23. Dijo entonces Adán. Esto es ahora hueso de mis huesos. Carne de mi carne. Esta, esta será llamada varona. Porque el varón fue tomada. O sea le está diciendo aquí. Aquí estamos viendo un principio. Un fundamento del sexo. Aquí está diciendo. Esta es hueso. Chulada. Esta es mi chulada. ¿no? Esta es grasa de mi grasa esta sin mi grasita pero sabes iglesia cuando tú te conviertes o más bien tienes relaciones sexuales sabes qué es lo que está pasando te vuelves carne de su carne y separa una carne con otra carne no se puede adán era muy poético en su momento, ¿no? Dijo, esta es mi chulada. Y hoy en día los novios o las novias ni son poéticas. ¿verdad? Ya ni te dicen nada, ni te regalan flores. Solo van a lo que van. ¿verdad? Van a lo que van y tú ahí das el premio como si fuera premio de Kermes. Regalo de Kermes. <ríe> Esto está diciendo aquí, era poético a la Adán, y la Adán dice: Véngase, mi mamacita, Dios te hizo para mí, somos uno, tú y yo solo uno, uno mismo. Y la Eva diciéndole: Véngase, mi papacito. O sea, fíjense, estaban comprometidos, pero hoy en día, en los noviazgos, su único compromiso es tener relaciones sexuales. Porque no hay oh más allá. Violan los principios de Dios. Quieren que tú seas violada como tamar. O tú Sea el otro. O, o, o las mujeres también hay como violadoras. Están los dos lados. Antes la cultura era. El hombre era malo. Y no digo que no. Pero también hoy en día. Con esta revolución de los feministas. Están cambiando el sistema que Dios creó en este mundo. Aquí Dios está creando. Y oh, regreso a Génesis capítulo 1 verso 28. Aquí nos está hablando de sexo. Y los bendijo Dios. Y les dijo fructificar y multiplicaos. O sea que les está diciendo. Tengan relaciones sexuales llenar la tierra cómo van a llenar la tierra cómo van a poder hasta pues tiene que ver un espermatozoide y un óvulo para que puedan multiplicar sosuzgarla <coughs> y señorearla a los peces del mar las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra hoy en día verdad muchos dicen disfruten Disfruta el sexo. Disfruta y hoy hasta la la televisión y la famosa Wendy Guevara. Que, sí, Wendy, la Wendy está. La Wendy está ganadora del reality, ¿no? Da consejos de sexualidad. ¿Cómo un homosexual va a dar consejos de, 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 de sexo? O sea, y, y tan, tiene tantos seguidores que la gente le. La sigue. Ay, si sí, es que la Wendy. Yo quiero ser como la Wendy. Ay, sí. Pero en el infierno vas a estar ahí rechillando los dientes. Con la, junto con la Wendy. Vas a estar ahí con la Wendy. O sea, fíjense hoy en día cómo esta sociedad. Una sociedad. Está siendo cada vez más influenciada con, con fundamentos y los jóvenes van tras de ellos. Ese es el peligro de hoy en día. El peligro de hoy en día es que los jóvenes se van a enredar. ¿Para qué? ¿Cuál es el problema realmente? Que en la vida. Tú dijeras, no pasa nada. Tener relaciones sexuales no me va a desgraciar la vida. A lo mejor no, pero el alma sí. Te la van a romper Te la van a romper Te la van a romper iglesia. Y ese es el peligro Muchos dicen Solo una mordidita y no pasa nada ¿Qué le pasó a Dani y a Eva Por una mordidita? Y estamos pagando las consecuencias De esa mordidita con una mordidita no pasa nada en el sexo, cuando no estás en el matrimonio sí pasan cosas ahora porque todos hablan y dicen que es, solo hay que tener sexo en el pacto matrimonial y, y ¿qué es el pacto matrimonial muchos dicen pacto y hasta en las invitaciones dicen te invitamos a nuestro pacto matrimonial no dice luego así a nuestra unión matrimonial o pacto matrimonial sabes qué es pacto matrimonial bíblicamente es el acto sexual. Es lo que pasa después de la fiesta. <ríe> la luna de miel. Eso es pacto matrimonial. Y si vamos a este principio bíblico. Que lo que es pacto matrimonial. ¿Cuántos pactos matrimoniales no hemos tenido? o pues se han hecho. O sea, ¿con cuántos no te has casado? Eso es la revelación, o sea, por eso es necesario detenernos en la palabra de Dios, es necesario meditar en ello, si sí, la multitud, eh, Dios cubre multitud de errores, dice la palabra de Dios, pero el problema es que necesitamos abrir esto a la Biblia, a la palabra de Dios y que todos podamos entender que es verdaderamente el sexo, porque si somos una iglesia ignorante Una iglesia con tabú No, no se habla de sexo en la iglesia Cuidadito, por eso Se hacen tantas cosas Por eso perdemos tanta noción Por eso no entendemos Porque te han enseñado Que el sexo es malo <coughs> Y como te han enseñado Y nos han enseñado que el sexo es malo shh, No se hable de sexo No se hable pero, ¿sabes? Hay que hablar las cosas como son, conforme a la palabra de Dios. ¿Verdad? Esta, esta frase. Y tú lo andas rifando como si fuera premio de Kermes. Y tú lo andas rifando como si fuera premio de Kermes. Tu pacto matrimonial. Así como que, dos por uno, dos por uno, ahora, ahora. No. Es algo bien especial, iglesia. Hoy la, los jóvenes, el sexting, el lenguaje texto en WhatsApp de sexo, fotografías. ¡Ah! Porque Satanás. Ha hecho que el sexo es algo que se puede vender hasta hoy en día. Cuando Dios dijo. Adán y Eva. Frutifíquense. Adán y Eva. Tengan relaciones sexuales. Con un objetivo. De enseñorear el reino de Dios. ¿Verdad? Mateo 19 versículo 5. Y dijo. Por eso, por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirán a una sola mujer y los dos serán una sola carne. Aquí hay un gran peligro. Se está violando el fundamento. Jesús expuso un fundamento muy básico. Dijo, el hombre y la mujer dejará ¿qué? A su padre y a su madre. Está hablando de un pacto matrimonial. Y después se, va, se van, a, van a tener relaciones sexuales Y van a ser una sola Carne Por eso este Adán No tenía la revelación Dice tú eres hueso De mi hueso Carne de mi carne O sea Adán no tenía la revelación Pero él ya estaba entendiendo El propósito por eso muchos dicen es que estoy buscando mi media naranja, mi media toronja, mi medio plátano, este, no sé, tú que estés esperando, ¿verdad? Pero todos están diciendo, estoy buscando a, a que me llegue mi, mi, mi descosido. Pero sabes, Dios desde la eternidad ya planeó quién va a ser tu complemento y tu carne. Pero tú andas investigando. Y el problema de la investigación. Es que el peligro está. En que se cometa adulterio y fornicación. Pero aquí hay una, un fundamento. Dice hasta que ¿qué? El, pa, el hijo en pocas palabras. No lo dice textual. Pero dice hasta que el hombre deje al padre y a la madre. Hasta que se una. Podrán tener sexo en pocas palabras. Pero hoy en día. La sociedad está tan mal. Que hoy en día se viola este, este, este fundamento. Y hoy en día hasta existe la unión libre y democrática. <risa> Vamos a intentar si funciona. Y si no funcionó, tú te agarras tus cositas y te vas. Pero esto no es el fundamento de Dios. El mundo y la sociedad nos quieren enseñar esto. Pero sabes, y la Wendy. Y por eso le va como le va. Sabes, si Dios estableció, si Dios estableció, iglesia, el matrimonio como un acto de pureza, un acto para tener sexo, llevémoslo a cabo, porque va a haber consecuencias. Y luego venimos con Dios y le decimos, ¿por qué me lo pusiste en el camino a Él o a ella? rata de dos patas ay es que mira jugó conmigo le di lo que más amaba y jugó conmigo ah pues tú tuviste tú, es la culpa porque en la biblia está el fundamento que no lo rifes como Kermes. segundo fundamento el sexo une y conecta con las personas Con esa persona El sexo une y te conecta con esa persona Dice la Biblia que somos Espíritu, alma y cuerpo Somos tripartitos El espíritu le pertenece a Dios El alma es lo que está en juego Siempre así lo resumo Es donde están las emociones Están los sentimientos El cuerpo es esto Que se lo a comer los gusanitos ¿eh? Pero sabes cuando tú tienes sexo, conectas tu alma con esa alma de esa persona. Cuando tú tienes sexo con esa persona, vas a conectarte con su alma. Y por eso muchas veces cuando truenan las relaciones, cuando han tenido sexo, vives en depresión. Dice, estábamos leyendo que en Mateo 19... Que cuando hay relaciones sexuales se convierten en un mismo cuerpo. ¿Sabes qué está pasando? Se unen tus demonios. Sus demonios de él te los transfiere a ti. Y de ella a ti. Y solo fue una noche loca, loca, loca. Y termina esa noche, ese día. Y acabas más atado como empezaste tu día. ¿Por qué? Porque tener relaciones sexuales te conecta el alma. Y esta alma, por eso luego te duele el alma. Y el sexo conecta con emociones. Por eso este hombre, regreso a la historia de Segunda de Reyes, dice que, que este hombre estaba enamorado de Tamar. Tenía emociones encontradas termina de violarla y dice que después la repudia. ¡Qué fuerte! ¿Cuántas relaciones a nivel haciendo estadísticas obtienen lo que tienen, sea hombre o mujer, y te dejan? Te dicen, bye. ¿Por qué? Porque quería satisfacer qué? Sus emociones. Sus emociones. El sexo te va a conectar con, con emociones. Y sabes, para llevarte a una vida de descontrol, emocional. Porque hoy en día tanta la sociedad vive en depresión o los novios y las novias. Porque hoy se quieren suicidar las muchachas o los muchachos. Es que yo la amo. Ay, pues no creo. Es que me quiero hasta quitar la vida. Hoy los jóvenes se quieren quitar la vida porque tronaron. No manches. Ah, es que, es que, es que, es que Juan Pablo me dejó. Juan Pablo me dejó y era el amor de mi vida. Y ni te dio unas flores nunca y era el amor de tu vida. ¿no? Y estás deprimida. Ya me bloqueó, ya anda con ella. Yo lo sabía, lo sabía, lo sabía. ¿Verdad? Lo sabía. Lo sabía. Pero me las va a pagar. Ah, sí, ¿verdad? Ah, sí, ¿verdad? El, ese es el peligro hoy en día. Que los jóvenes entienden amor y luego luego lo conectan con sexo. Ese es el peligro. Ese es el gran peligro. El peligro es el alma. Fíjate en esta traducción en inglés. Es una que me gusta mucho. Se llama mensaje. Y dice así. Fíjate Mateo 19 verso 15. Él respondió. ¿No has leído en tu Biblia? Que el creador originalmente hizo al hombre y a la mujer. Uno, ahí hay un fundamento. Él creó a quién, hombre y qué, mujer, para qué, el uno y el otro. No creó hombre y a hombre para el uno al otro. No creó la poligamia. No creó la mujer y la mujer para el uno para el otro. El fundamento es que Dios creó a un hombre y a una mujer para el uno para el otro. Hoy la libertad, ¿verdad? De tanto esto, el hombre y la mujer, y debido a esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se une firmemente a que me encanta cómo lo está diciendo: esposa, no dice novia, no dice amigos con derecho, no dice relación libre, está diciendo. O sea, ¿el sexo para quién fue diseñado? Para los esposos. El sexo es para el matrimonio. El sexo no es para que lo andes regalando. El sexo no es para que lo andes ofreciendo. El sexo es para tu esposo. Es ese, es, ese no sé cómo decirlo, es ese galardón. Entre tú, tu esposo, tú, eh, el, el hombre hacia la esposa y la mujer hacia el esposo. Pero aquí está, bien claro, dice, esposa, el sexo es para después del matrimonio. No es cuando te hayan dado después el anillo de compromiso, porque ese te lo pueden pedir en cualquier momento. Y ya te lo, te robaron el sexo y te robaron el anillo. Esto es, hasta que estés casado y, y, el, y el pastor, iba a decir el padre, el pastor, hasta que el pastor diga, puede besar a la novia y tú ya puedes decir, yupi, yupi, De lo contrario, no. Porque aquí estáis convirtiéndose en una sola carne. Ya no en dos cuerpos, sino en qué? Uno. Este es el peligro. Por eso está diciendo aquí la palabra de Dios, muy franco y muy sencillo. Está diciendo, el sexo es para los esposos. Porque se vuelven una carne. Dice, debido a que Dios creó esta unión orgánica. O sea, orgánica originaria. Hoy en día hay uniones desagradables ante los ojos de Dios. Hombres que se enamoran de los perros. De animales. O, o, o gente que hoy en día. Los, esta tendencia tonta y demoníaca. Los lo sugar daddy, Abuelitos con muchachas de 15 años. O abuelitas con, con jóvenes y por el interés económico ahí andan y tú dices yo quiero un sugar. no no dice una unión orgánica de los dos sexos y nadie debe profanar su arte cortándolos nadie debe profanar su arte cortándolos primera de corintios capítulo 6 versículo 16 en, en palabra de Dios para todos dice os que no saben que el, el que se une con una ¿qué? prostituta se hace un solo cuerpo con ella qué fuerte porque la escritura dice los, los dos serán un solo o sea nos está hablando la palabra de Dios fundamentos y sabes cuando alguien se convierte en un una prostituta o un prostituto. Llamémoslo así. Porque también hay hombres que se prostituyen. Se, nos prostituimos. Ante los principios de Dios. Iglesia. Hoy en día. Eso es lo que quiere Satanás. Para la gente de allá afuera. Incluso para luego en la iglesia. Eh, andarnos prostituyendo. Andándolos. Trayendo libertinaje. Trayendo. ¿Qué quiere Satanás? Satanás no quiere el espíritu, porque el espíritu le pertenece a Dios. El cuerpo será destruido al fin y al cabo en este planeta tierra. ¿Qué le interesa a Satanás? Tu alma, porque tu alma, él quiere acabarla, para que cuando te acabe tu alma, te vayas directito al infierno por violar los principios de Dios. Satanás es lo que quiere, por eso ocupa el sexo en cierta manera para que a través de esto más gente se conecte, viva en depresión, viva en amargura, viva desilusionada, hasta incluso viva desilusionada de hombres, las mujeres. Y como los hombres son malos y las mujeres son buenas, he cambiado de pebando y por eso ahora ya soy lesbiana. Yo tenía una amiga en la universidad que así pensaba. Los hombres son malos, me voy a volver lesbiana porque las mujeres nos amamos mejor que los hombres. Dije, ah, que iba a salir el nombre. Dije, ah, canijo. Es lo que busca Satanás. Es lo que busca. Punto, eh, tercer fundamento: aprende a leer las señales. Tamar estaba ante esta, esta situación que ella estaba viviendo quería entender la situación y le dice, ya sé por dónde vas, me quieres violar quieres tener relaciones sexuales no me forjes, no me violes simplemente pídeselo al Rey David y estoy seguro que te la dará y este hombre perdió sus cabales hay que aprender a leer señales mucho ojo decían en el canal 5A ¿eh? Y cuéntaselo al... Cuéntale al que más confianza se lo tengas. <risa> yeah. Bien. Y te voy a dar solo... Tres tips... Dos... Tres tips... Que creo que son básicos y muy importantes. ¿Verdad? Yeah. Número uno. Antes de salir con tu novio o novia... Tomen un momento de orar juntos y leer la Biblia. Será más fácil terminar la noche. Ser, será más difícil terminar la noche en la cama cuando hicieron cuando iniciaron leyendo la Biblia. Cuando tú pones fundamentos y límites, cuando tú tienes relaciones amorosas, bueno, relaciones de noviazgo, tú tienes que ser muy claro y poner límites porque cuando no se pone el límite desde un inicio en una relación el chavo o la chava o esa persona o ese él o ella va a querer romper límites pero cuando tú sabes que eres un hijo o hija de Dios, sabes hasta dónde y no dónde y decir yo te digo desde ahorita que estos son mis condiciones estos son mis límites no vamos a ir y llegar altas horas de la noche a mi casa. Tengo que llegar 8 de la noche a mi casa, un ejemplo. Tengo que poner límites. Y desde ahí el chavo sabrá si le entra o no le entra. Es que se va a ir Pedrito, se va a ir Juanita. Pues que se vaya. ¿Por qué? Porque lo que está en peligro, ¿sabes qué es? Tu santidad, tu alma. Y tu virginidad, eso es. El chavo va a decir: No, si sí, te prometo las lunas, las estrellas, y vas a ver que esto y yo voy a aportar buena onda. Pero sabes también tú, hombre o mujer, cómo vas a detectarlo cuando te dicen no obedezcas a tus padres, están loquitos. Desde ahí, señal de cortalo. Desde ahí. Porque si él, ese bandido o esa bandida te va a decir, "Ay, tus padres son antisociales. Están locos, ya están roquitos. Son de la generación vieja. Por eso están así como están." Ajá. No. Mi, la que era mi líder de jóvenes. ya tenía siempre una frase. Decía. Padres sean piedra de tropiezo para sus hijos. Y póngale la piedra más grandota. Decía esta líder. Y, y sabes. Hoy en día. ¿Verdad? Los jóvenes. Eh, en los noviazgos. Se, se, se saltan las trancas. Decía, hey, por ahí un dicho. Un dicho quise ahora. Se le suben hasta los, los, a las barbas. O los patos le tiran a la, las escopetas. Los patos le tiran las escopetas. Porque ahora la juventud tiene más sabiduría. Ah, qué increíble, ¿verdad? Qué ironía. Hasta nos pueden dar consejos de sexo. Nos pueden dar clases de amor. Cuando ellos ni aún saben limpiarse la cola. Perdón, pero. Esto es iglesia, las cosas como son. Y el chavo le dice: No le hagas caso a tu mamá. Vámonos, Acapulco. Y ahí nos las pachangueamos. Y la mamá: Pero seguro que van a una conferencia estudiantil. De Seguro que van a una práctica. <coughs> y sí, mamá. Ah, bueno, ah bueno, la mamá. No. Y, y cuando la hija truena con el bandido, todos se le van en contra del bandido, pero ¿por qué no todos se van contra el papá y la mamá? Si ellos fueron los causantes, el bandido solo usó lo que tuvo que usar. El causante no fue el bandido, fue la familia tan liberada. Hoy las familias son muy liberal, liberales. Ah, por ahí, por ahí, no iba a decir por ahí, por ahí. El primo de un amigo, por ahí, alguien, este, es muy noviera, y, y la llevaba muy eh, con un tío a una casa, y cada reunión iba un nuevo novio, y la mamá, así como que, ¿qué onda? Ahora te presento a Juanito. Ya te aprendías el nombre de Juanito. Yo era de Juan Camané. Y tú por no enredar el, el Juan Camané y Juan, ¿no? Así como que le ponías ¿no? Ahora te presento a, a, a Toñita. Y luego te presento a Juanita. Y, y, y decías, oye, pues, esto es Kermés o qué onda. O la, la lotería o... No, y así como que. Y, y, y la mamá, pues déjala, así como que. Yo digo, wow. No. Es algo que, que los padres tienen que ser bien sabios. Porque hoy en día te dicen, te presento a mi novio. Y al mes, o a los dos meses, otro novio. Y dices, achisachis. Achisachis achis, dicen los mariachis. Y tú dices, ¿de qué se trata? Y la mamá está en su crecimiento. Ah, sí, su crecimiento. ¿Sabes cuál es el peligro? Está en, la edad. está en la edad. Está la punzada, las hormonas. ¿Sabes cuál es el problema? Papá y mamá, que Dios te va a pedir cuenta de esa herencia. Y si no entregas buenas cuentas, qué fuerte, iglesia, que no entregues buenas cuentas por no ser un padre de piedra de tropiezo. Y el hijo y la hija te dicen, me voy de la casa. Ay, pues vete. Porque luego pasa, amor, salte de tu casa. Ay, no te entienden. Ay, yo hasta te pago la carrera. Ah, sí, la carrera de ama de casa. ¿No? Ay, amor, y te voy y prometo esto y bla, bla, bla. Y te llega con la suegra y ya... Ah. Y terminas diciendo. Me voy de aquí. Y tocas. ¿no? ¿Qué pasó? No es que no funcionó la relación con. Con Pancho Villa. Y tú. Ay hija te lo dije. Estaba hincando. Pidiéndole a Dios. Tu pronto regreso. Estaba hasta llorando Pásale buena sierva de Dios. <risa> No, pues ya la chupó el diablo, que pague las consecuencias. <risa> Número dos. <coughs> Sean honestos consigo mismos en cuanto a sus pensamientos y eh, pasiones ayer. Sean honestos en una relación. Antes de iniciar una relación, antes de todo, sean honestos. Número uno, dice la Biblia, no te unas a Yugo. Desigual. Desde ahí, si Él cree en San Judas, Tadeo, pues, ¿sabes que, Estarás muy guapo, serás muy muy acá, serás muy muy acá. Pero ¿sabes qué? Muchas gracias. Yo no le entro a Él. ¿Sabes? Porque yo estoy esperando la promesa de Dios. Y te va a decir, ¿sabes? Eres la única que me has negado. Y sabes que... Y bla, y ¿Sabes qué? Yo estoy esperando al quien Dios ha prometido para mi vida. Y ya. Y te das la media... Whim, y, no te, y ya te das la media vuelta. Ya. Pero todavía él estás... Ay, discúlpame. No quería hacer eso. Y sigues teniendo contacto. Cuando tienes que romperlo de tajo. Porque ya te dijo el objetivo a lo que iban Y tú Bueno, vamos a ser amiguitos Pero superficiales ¿No? Y tú Podemos ir al cine Podemos agarrarnos de la mano Y, y no y, Ok Y termino con esta frase bien padre Si te conformas con migajas Siempre vas a tener hambre Si te conformas con migajas Siempre vas a tener hambre